0: Catequesis en Familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa Catequesis en Familia la vida en el Espíritu. En este programa del mes de septiembre, hoy vamos a comenzar contemplando cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vivir el misterio de la cruz. Es el Espíritu Consolador. Continuaremos escuchando la palabra de Dios, la palabra que escuchamos ayer en la celebración de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Seguiremos contemplando cómo el Espíritu Santo actúa a través de la vida de los santos. Hoy contemplaremos la vida del Beato Giuseppe Pino y concluiremos el programa como siempre contando con el testimonio de una persona que nos cuente cómo vive su experiencia del Espíritu. Hoy escucharemos a Vítor y vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo como siempre, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de hablarnos al corazón, de que cada uno de nosotros reciba hoy la palabra que necesita escuchar. Ven, Espíritu Santo, ven, ven y abre mi corazón para que hoy pueda yo escuchar una palabra de vida y de salvación. Ven, Espíritu Consolador, Entra en lo más profundo de mis sufrimientos, de mi cruz, para que hoy pueda ver yo cómo la cruz es fecunda y gloriosa, porque puedo ver cómo en ella está el Señor, y está el Señor salvándome a mí. Ven, Espíritu Santo, entra en mis desconfianzas, en mis dudas, entra en mis pobrezas y debilidades, para que hoy pueda yo vivir en la confianza, en el descanso, en la bendición y en la alabanza. Ven, ven Espíritu Santo y hazlo todo nuevo en mi vida. Y ahora mientras escuchamos este canto, haz tu invocación al Espíritu Santo. Ahí donde tú te encuentres en este momento, pide que venga el Espíritu Santo a ti, a tu corazón, en la realidad de tu vida. Celebrábamos ayer la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, fiesta de la Cruz Gloriosa. Hay un vínculo inseparable entre la cruz y la resurrección que no podemos olvidar. El misterio de la cruz acompaña la vida del cristiano. Ya nos lo dice el Señor en el Evangelio. El que quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Sin embargo, la cruz nos sorprende y nos desconcierta. ¿Cómo podemos vivir el misterio de la cruz? El Papa Francisco nos lo explicó hermosamente hace unos meses. Porque aquí el Espíritu pide entrar en tu vida y en tu cruz. Porque Él, el Consolador, es Espíritu de sanación, es Espíritu de resurrección y puede transformar esas heridas que te queman por dentro. Él nos enseña a no suprimir los recuerdos de las personas y de las situaciones que nos han hecho mal, sino a dejarlos habitar por la presencia del Espíritu. Así hizo con los apóstoles y con sus fallos. Habían abandonado a Jesús antes de la pasión, Pedro lo había negado. Pablo había perseguido a los cristianos. ¡Cuántos errores! ¡Cuántos sentimientos de culpa! Y nosotros pensamos en nuestros errores, en nuestros sentimientos de culpa. Por sí mismos ellos no podían encontrar una salida. ¿Solos no? Con el Espíritu Consolador sí, porque el Espíritu sana los recuerdos. ¿Cómo? dándole importancia a lo que cuenta, es decir, el recuerdo del amor de Dios y su mirada sobre nosotros. De este modo pone orden en la vida. Nos enseña a acogernos, a perdonar, a perdonarnos a nosotros mismos. No es fácil perdonarse a sí mismo. Y el Espíritu nos enseña este camino. Nos enseña a reconciliarnos con el pasado. A volver a empezar El espíritu no solo nos recuerda por dónde empezar Sino que también nos enseña qué caminos tomar El espíritu frente a las encrucijadas de la existencia nos sugiere el mejor camino a recorrer Por eso es importante saber discernir su voz Distinguirla de la del espíritu del mal Las dos voces nos hablan Y tenemos que aprender a discernir para saber dónde está la voz del Espíritu para reconocerla y seguir su camino, para seguir lo que Él nos está diciendo. Pongamos algunos ejemplos, nos decía el Papa. El Espíritu Santo nunca te dirá que en tu camino va todo bien, nunca te lo dirá porque no es verdad. No, el Espíritu te corrige, te lleva también a llorar por los pecados y te anima a cambiar a combatir contra tus falsedades e hipocresías, aun cuando eso implique esfuerzo, lucha interior y sacrificio. El mal espíritu, en cambio, te empuja a hacer siempre lo que te guste y lo que quieras. Te lleva a creer que tienes derecho a usar tu libertad como te parezca. Pero después, cuando te quedas vacío interiormente, te acusa... El espíritu malo te acusa, se convierte en el acusador, te tira por tierra y te destruye. El Espíritu Santo que te corrige a lo largo del camino nunca te deja tirado en el suelo, nunca, sino que siempre te toma de la mano, te consuela y te alienta. Cuando veas que la amargura, el pesimismo y los pensamientos tristes se agitan dentro de ti, cuando suceden estas cosas es bueno saber que eso nunca viene del Espíritu Santo. Nunca las amarguras, el pesimismo y los pensamientos tristes vienen del Espíritu Santo. Vienen del mal, que se siente cómodo en la negatividad y usa a menudo esta estrategia alimenta la impaciencia, el victimismo, hace sentir la necesidad de autocompadecernos. ¡Qué malo es este autocompadecernos! Con él viene la necesidad de reaccionar a los problemas criticando y echando toda la culpa a los demás. Nos vuelve nerviosos, desconfiados y quejosos. La queja es el lenguaje del espíritu del mal, que nos lleva a lamentarnos, nos entristece y nos contagia de un espíritu de cortejo fúnebre. El espíritu por el contrario nos invita a no perder nunca la confianza y a volver a empezar siempre. Nos anima diciendo levántate, siempre nos da la mano y nos levanta, haciendo que tomemos la iniciativa sin esperar que sea otro el que comience y luego llevando esperanzas y alegría a quienes encontremos. No quejas, no envidiando nunca a los demás. La envidia es la puerta por la que entra el espíritu del mal. El Espíritu Santo te conduce bien, te lleva a alegrarte del éxito de los demás. Además, el Espíritu Santo es concreto, no es idealista. Quiere que nos concentremos en el aquí y ahora, porque el sitio donde estamos y el tiempo en que vivimos son los lugares de la gracia. El lugar de la gracia es el lugar concreto hoy, en el aquí y el ahora. No son las fantasías que nosotros podemos pensar, es el espíritu que te lleva siempre a lo concreto. El espíritu del mal, en cambio, quiere distraernos del aquí y del ahora, y quiere llevarnos con la cabeza a otra parte. Con frecuencia nos ancla en el pasado, en los remordimientos, en las nostalgias, en aquello que la vida no nos ha dado, o bien nos proyecta hacia el futuro, alimentando temores, miedos, ilusiones y falsas esperanzas. El Espíritu Santo, en cambio, nos lleva a amar el aquí y el ahora, en concreto, no en un mundo ideal y en una iglesia ideal, sino en la realidad, a la luz del sol, en la transparencia y la sencillez, que diferencia con el maligno, que fomenta las cosas dichas a las espaldas, las habladurías y los chismorreos. El chisme es un hábito malo que destruye la identidad de las personas. Ven, Espíritu Santo, ven, entra en mi cruz, entra en mi vida, en mi historia. Y haz que pueda vivir en la bendición, en la gratitud y en la alabanza. Dice el Padre Chus Villarroel que son muy distintos el sufrimiento y la cruz. El primero es un efecto del pecado que todavía no ha sido redimido y lo padece el hombre y la creación entera como nos dice San Pablo. También la creación está sometida al sufrimiento. Gime y sufre con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que la libere de la servidumbre de la corrupción. La cruz es el sufrimiento redimido por el que ha pasado Jesús y pasan todos los que son como Él. El sufrimiento de la cruz está ya resucitado, es glorioso, y tocado por el Espíritu Santo te introduce en la dimensión más profunda del amor. La boda se celebra en la cruz. Decía Santa Gema Galgani, Oh Señor, hazme un pequeño lugar en la cruz junto a ti. Y ahora mientras escuchamos este canto que nos habla también de la cruz gloriosa, yo te invito a que ores, Ores al Señor desde tu cruz.
2: Tus heridas nos han curado. Llevo en mi carne el morir de Jesús. Para que se manifieste que no soy yo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo quien vive en mí. Abundan en mí los sufrimientos de Cristo, más abunda, más abunda su consolación, más abunda su consolación. Tus heridas nos han curado, llevo en mi carne el morir. Para que se manifieste que no soy yo Que es Cristo, que es Cristo, es Cristo quien vive en mí Tu gracia me basta Tu fuerza se realiza en mi debilidad Porque cuando soy débil entonces soy fuerte Soy débil, entonces soy fuerte Tus heridas nos han curado Llevo en mi carne el morir de Jesús Para que se manifieste que no soy yo Es Cristo, es Cristo, es Cristo quien vive en mí Alegro de los padecimientos por Cristo, así completo en mi carne, lo que falta su pasión en favor de la iglesia que es madre, tus heridas nos han curado. que no
0: soy yo es Cristo es Cristo es Cristo quien vive en mí
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María Escuchamos el programa Catequesis en Familia con el padre Jorge Miró que os habla desde Valencia el Espíritu Santo inspira la palabra, la palabra que es una palabra viva, una palabra de amor, de vida y de salvación. Pedimos al Espíritu que hoy unja en tu corazón esta palabra, para que también tú puedas escuchar al Señor que te habla al corazón. Hoy vamos a proclamar la primera lectura que escuchábamos ayer en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del Libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos dan náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. El Papa Francisco comentaba este texto hace un tiempo y nos recordaba cómo... En este día de la exaltación de la Santa Cruz, esta palabra es una palabra importante. Contrasta las serpientes que muerden por un lado y por otro lado la serpiente que salva. Dos imágenes interesantes. En primer lugar, las serpientes que muerden nos hablan del pecado de la murmuración que nos acecha, como acechó al pueblo de Israel. Murmurar contra Dios significa no solo hablar mal y quejarse de Dios. Quiere decir más profundamente que el corazón de los israelitas ya no confía en Dios, en su promesa. El pueblo está caminando por el desierto hacia la tierra prometida y se encuentra abrumado por el cansancio. No soporta el viaje, se desanima, pierde la esperanza, y llega un momento en que parece que se ha olvidado de la promesa del Señor. No es casual que agotándose la confianza en Dios, el pueblo sea mordido por las serpientes que matan. Y esta palabra nos invita a mirar los momentos de nuestra historia personal y comunitaria en los que ha decaído la confianza en el Señor. ¿Cuántas veces desalentados nos hemos marchitado en nuestros desiertos perdiendo de vista la meta del camino? Son los momentos de cansancio y de prueba en los que ya no tenemos fuerzas para levantar la mirada hacia Dios. Son las situaciones de la vida personal, eclesial y social en las que nos muerden la serpiente de la desconfianza que inyecta en nosotros los venenos de la desilusión y del desaliento, del pesimismo y de la resignación, encerrándonos en nuestro yo, apagando nuestro entusiasmo. Y así llegamos a la segunda imagen, la imagen de la serpiente que salva. Mientras el pueblo muere, a causa de las serpientes abrasadoras, Dios escucha la oración de intercesión de Moisés, y le dice fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un estandarte y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado de hecho cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado ¿por qué Dios en vez de dar estas complicadas instrucciones a Moisés no ha destruido para siempre las serpientes venenosas? Este modo de proceder nos revela su forma de actuar contra el mal, contra el pecado y la desconfianza de la humanidad. Jesús lo explica en el Evangelio. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Este es el cambio radical. Ha llegado a nosotros la serpiente que salva, Jesús, que elevado sobre la cruz no permite que las serpientes venenosas que nos acechan nos conduzcan a la muerte. Ante nuestras bajezas, Dios nos da una nueva estatura. Si tenemos la mirada puesta en Jesús, las mordeduras del mal no pueden ya dominarnos, porque Él, en la cruz, ha tomado sobre sí el veneno del pecado y de la muerte y ha derrotado su poder destructivo. Esto es lo que ha hecho el Padre ante la difusión del mal en el mundo. Nos ha dado a Jesús que se ha hecho cercano a nosotros como nunca hubiéramos podido imaginar. Este es el camino, el camino de nuestra salvación, de nuestro renacimiento y resurrección mirar a Jesucristo crucificado. Desde esa altura podemos ver nuestra vida de un modo nuevo, porque desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, aprendemos la compasión, aprendemos el perdón. Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos y nos muestran la fraternidad que estamos llamados a vivir entre nosotros y con todos nos indican el camino, el camino cristiano. Sí, porque Cristo sobre el leño de la cruz ha extraído el veneno a la serpiente del mal. Y ser cristiano significa vivir sin venenos. Significa caminar por el camino de Jesús, el camino de la salvación, el camino del amor humilde, gratuito y universal, sin condiciones y sin peros. Es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que vienen del maligno. Hemos renacido del costado abierto de Jesús en la cruz, que no haya entre nosotros ningún veneno mortal. Oremos para que por la gracia de Dios podamos ser cada vez más cristianos, testigos alegres de la vida nueva, del amor y de la paz. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Hoy vamos a contemplar la figura del Beato Giuseppe Pino, un sacerdote que nació en Palermo, en Italia, tal día como hoy, ...de 1937... ...hijo de un zapatero... ...Carmelo... ...y de Giuseppina... ...modista... ...y que fue asesinado por la mafia... ...por odio a la fe... ...también tal día como hoy... ...el 15 de septiembre... ...de 1993... ...ordenado sacerdote en 1960... ...desarrolló diversas tareas pastorales... ...y desde los primeros años... ...de su ministerio... ...cuidó a los jóvenes y tuvo interés en las problemáticas sociales de los barrios marginados de la ciudad. Durante muchos años se empeñó en las batallas sociales de las zonas degradadas de la ciudad. Y así desarrolló centros de promoción vocacional y formación católica para niños y jóvenes. Y desde mayo de 1990 ejerció su ministerio sacerdotal en la Casa de Hospitalidad de la Madre, para ayudar a mujeres y madres solteras en dificultad. En 1993, inauguró el Hogar para Niños Padre Nuestro, para rescatar a los menores de la mafia. En poco tiempo, el hogar se convirtió en el punto de referencia para los jóvenes y las familias en la comunidad se enfrentó a la mafia con determinación, incluyendo el rechazo de cualquier donativo de procedencia dudosa y el retiro en las fiestas patronales de los puestos de honor de los que tradicionalmente se habían apropiado los líderes mafiosos. Logró establecer entre los padres de familia la esperanza de que podían aspirar a cultivar una sociedad de bien, encarando las inercias siniestras y recuperando los espacios públicos para el bien de todos. La mafia lo declaró enemigo y lo asesinó frente a su iglesia solo nueve meses después de inaugurar el hogar. Sus restos están enterrados en el cementerio de Santa Úrsula, en Palermo. En su visita a Palermo en el año 2010, el Papa Benedicto XVI recordó a Don Pino y lo puso como modelo para los sacerdotes de Sicilia. Decía el Papa que Don Pino tenía un corazón que ardía de auténtica caridad pastoral. En Su celoso ministerio dio amplio espacio a la educación de los muchachos y de los jóvenes, y a la vez trabajó para que cada familia cristiana viviera su vocación fundamental de primera educadora de la fe de los hijos. El mismo pueblo encomendado a su solicitud pastoral pudo saciarse de la riqueza espiritual de este buen pastor. El Papa Benedicto XVI en el año 2012 firmó el decreto con el cual se reconoce el martirio del siervo de Dios Giuseppe Pino y fue beatificado por el Papa Francisco en mayo del año 2013. Hace unos días el Papa Francisco ha escrito una carta con motivo del trigésimo aniversario de la muerte de Don Pino. Y nos dice así el Papa Francisco. Han pasado 30 años desde la tarde del 15 de septiembre de 1993 cuando el querido Don Pino, sacerdote bueno y testigo misericordioso del Padre, concluyó trágicamente su existencia terrenal precisamente en aquel lugar donde había decidido ser constructor de paz, esparciendo la semilla de la palabra que salva, que anuncia amor y perdón en un territorio para muchos árido y pedregoso. Y sin embargo, allí el Señor hizo crecer juntos el trigo bueno y la cizaña. En el día de su cumpleaños, la mano homicida de un joven lo mató en la calle. Las calles del barrio eran la iglesia de campo que sirvió con sacrificio y recorrido durante su ministerio pastoral para encontrarse con la gente, en una tierra que él conocía y que nunca se cansó de cuidar y regar con el agua regeneradora del Evangelio para que todos pudieran saciar su sed y disfrutar del refrigerio del alma para enfrentar la dureza de una vida que no siempre ha sido clemente. Todos recuerdan lo que él respondió al asesino. Me lo esperaba. Y entonces sonrió. Esa sonrisa nos llega como una luz suave que excava en el interior e ilumina el corazón. Siguiendo el ejemplo de Jesús, Don Pino ha llegado hasta el final en el amor. Poseía los mismos rasgos que el buen pastor, manso y humilde, que ha amado a los pequeños y a los indefensos. Los ha educado en la libertad, en amar la vida y en respetarla. Este sacerdote no se detuvo, se entregó por amor abrazando la cruz hasta el derramamiento de la sangre. Y nos decía el Papa, a vosotros, pastores, os dirijo la invitación a no deteneros ante las numerosas llagas humanas y sociales de la hora presente que aún sangran y necesitan ser sanadas con el aceite del consuelo y el bálsamo de la compasión. Os exhorto a hacer emerger la belleza y la diferencia del Evangelio, realizando gestos y encontrando los lenguajes adecuados para mostrar la ternura de Dios, su justicia y su misericordia. Son signos que el cristiano está llamado a poner en la ciudad de los hombres para iluminarla en la construcción de una nueva humanidad. El mártir Don Pino poseía una sabiduría práctica y profunda al mismo tiempo. De hecho, le gustaba decir, si cada uno de nosotros hace algo, entonces podemos hacer mucho. Que esta sea la invitación para cada uno a saber superar los muchos miedos y resistencias personales y a colaborar juntos para construir una sociedad justa y fraterna... ...vosotros nos decía el Papa a los sacerdotes... ...que sostenéis diariamente las responsabilidades... ...del ministerio sacerdotal... ...sed siempre y en todas partes... ...imagen verdadera del buen pastor acogedor... ...e infundid esperanza... ...a cuando os encontréis... ...especialmente a los más débiles... ...a los enfermos a los que sufren, a los migrantes, a los que han caído y quieren ser ayudados a levantarse. Que los jóvenes sean el centro de vuestras preocupaciones. Son la esperanza del futuro. Que la sonrisa desarmante del Padre Pino os estimule a ser discípulos alegres y audaces, disponibles ante todo a esa constante conversión interior que hace que estéis más dispuestos a servir a los hermanos, fieles a las promesas sacerdotales y dóciles en la obediencia a la Iglesia. Beato Pino intercede por todos nosotros, especialmente por los jóvenes y también por los sacerdotes para que podamos vivir nuestro ministerio con la solicitud y con el corazón del Buen Pastor. El Espíritu Santo sigue actuando en la historia, también hoy, también en tu vida y en la mía. Por eso en cada programa queremos escuchar el testimonio de una persona que nos hable de cómo es su experiencia de la vida en el Espíritu. Hoy contamos con el testimonio de un joven, de víctor
3: Gracias, padre, por la invitación. Me llamo Vítor, soy brasileño, tengo 30 años, estoy casado, soy ingeniero, bueno, y hace más o menos cuatro años que vivo aquí en España. Bueno, la primera vez que sentí el Espíritu Santo actuando más profundamente en mi vida fue, fue en Brasil, antes de entrar en, en la UNI. Bueno, un poco de contexto. Yo nací en una familia católica, pero conforme fui creciendo, establecí una relación con Dios que se basaba solo en pedirle, pedirle y pedirle, aunque le pidiera cosas buenas, como la salud para mi familia, que podía ir bien en el examen, eh, pedir empleo, esas cosas. No entendía que podía tener una relación con Dios más profunda y más estrecha. Bueno, con el tiempo empecé a desinteresarme de la iglesia por algunas malas experiencias, con la comunidad en, en la que estaba, donde veía que predicaban una cosa, pero no actuaban de la misma manera. Se resultó que cuando estaba estudiando para entrar en la UNI tuve unos profesores ateos de historia, geografía y sociología, que empezaron a criticar mucho a Dios y a la Iglesia Católica. Y así, poco a poco, iba acercándome más a no creer en Dios. Pero Dios no me abandonó y ese mismo año fui invitado a una misa donde pude sentir fuertemente el amor de Dios en mi vida. Aún así, seguí sin vivir mi fe porque no conocía la verdad, de verdad el Espíritu Santo. Y tampoco entendía la necesidad de la iglesia católica. Era el típico cristiano que, que aparecía por misa cuando me venía bien y cuando no, no que criticaba a la iglesia y aceptaba solo lo que era conveniente para mí. Bueno, dos años más tarde, Dios volvió a llamarme, estando ya en la UNE, unos chavales pertenecientes a una iglesia protestante, me invitaron a hacer unos estudios bíblicos. La verdad que acepté porque yo era bastante arrogante y pensaba que podía darle alguna lección de cristianismo. Y ahora veo que verdaderamente el Espíritu Santo que actuó en mí para dar ese sí. A partir de ese encuentro me di cuenta que, que no tenía ni idea de cómo Dios habla a través de la Biblia, de la belleza de la Palabra de Dios, y cómo Dios se derrama cuando oramos en una relación de intimidad con Él. Por supuesto también me comenzaron a surgir dudas, puesto que ellos eran protestantes. Y tenían muchas críticas a la Iglesia Católica. Y me retaron a hablar con mi párroco para intentar defender la Iglesia Católica, inclusive. Me acuerdo que, que después de ese encuentro, volví a casa llorando porque pensaba que había vivido en una mentira por tantos años. Y que toda mi familia estaba equivocada con respecto a la Iglesia Católica. Gracias a Dios, mi párroco me dio el mejor consejo que podía recibir, me dijo. Tienes que conocer tu fe, hijo. Estudia. De esa manera, el Espíritu Santo había encendido una duda en mi cabeza. ¿Qué responde la Iglesia Católica sobre todos estos temas que me cuentan los protestantes? Y poco a poco, estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, apoyándome de catequesis y predicaciones de algunos padres, pude empezar a conocer mi fe. Y madre mía, ¡qué fe! Me quedé maravillado por la coherencia de enseñanzas de la Iglesia a lo largo de dos mil años de historia, por la vida de los santos, por mi experiencia en una comunidad católica que buscaba la santidad de verdad, como Dios se manifestaba a través de la oración católica. Y a día de hoy, ocho años después, Aún sigo profundizando cada día más. Fue precioso conocer la Santa Madre Iglesia Católica, la única iglesia verdadera de Cristo. Y que además es curioso como el Espíritu Santo utilizó un grupo de protestantes para llevarme a la iglesia verdadera. Y así pude entablar una relación personal con Jesucristo, con el Espíritu Santo y por supuesto con con la Virgen María. Podría pasarme horas hablando de lo fascinante de la historia de la iglesia, los primeros discípulos de Pedro, la vida de los grandes santos, pero no quiero enrollarme más. Para ir acabando ya, solo añadir que he podido ver el Espíritu Santo derramándose en mi vida en incontables ocasiones. Lo veo cada día en las lecturas del día, los actos de fe, lo vi en el tiempo de pandemia como pude vivir un tiempo fuerte de conversión en aquella soledad, lo vi actuando en el momento de mi boda en el regalo de comunidad que me ha dado en cada uno de mis hermanos e incluso en los trámites burocráticos que he tenido que hacer. Así que nada, os invito a conocer mejor vuestra fe para tener raíces fuertes cuando vengan los momentos de tempestad y sufrimiento que siempre llegan, momentos de prueba y purificación donde el Espíritu Santo se sigue derramando. Así que, como consejo, tal y como decía santo Tomás de Aquino, conoce tu fe porque nadie puede amar lo que no se conoce. Gracias.
1: Gracias, Víctor, por el testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver... A escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 91-822-8010 para pedirlo y te enviarán el CD. Que tengáis un buen comienzo de curso. Que con María, abiertos al Espíritu Santo... Cada día pueda reconocer a Jesucristo resucitado que camina contigo. Desde Valencia he recibido un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.